0: Det fede ved at lave sådan en foredragsrække er her, er, at man kan få lov til at sætte øh, fire emner til debat, som man selv synes er sindssygt spændende. Så jeg har glædet mig rigtig meget til den her aften. Øh, men også fordi jeg synes, det er et virkelig svært emne, og jeg har også kunnet mærke, at i min forberedelse, så har det også været sådan lidt lidt tungt at sidde med det her. Og det kommer nok af, at jeg for nogle år siden øh, havde en oplevelse, hvor jeg tænkte som teologistuderende, så efter jeg havde været op til øh, afleveret min kirkehistorie opgave og begyndte min lange, lange sommerferie, min kone skulle arbejde, så jeg havde ikke noget at lave, så jeg tænkte. Nu sætter jeg mig lige ned og så prøver jeg at forholde mig til det her. Hvad skal jeg egentlig mene og tro om fortabelsen? Hvad er det for en størrelse? Så jeg gjorde det, som alle teologistuderer gør, Jeg lånte en stak bøger, og så satte jeg mig ned på læsesalen, og så begyndte jeg altså at køre den ene bog igennem efter den anden. Og det, jeg oplevede, var, at der var ligesom et mørke, der bredt som mit sind. Jeg blev tung om hjertet, og det blev sværere og sværere at møde op på læsesalen og blive ved med at læse videre. Fordi jeg synes, det var et så svært emne øh, at, at have med at gøre. For mig var der to grunde til, at, at øh, det var et svært emne. Det lille, den lille grund, det var det teoretiske problem, nemlig, hvordan får man det til at hænge sammen, det her med troen på en kærlig Gud, og så samtidig troen på øh, fortabelsens mulighed. Jeg tror ikke rigtig, man kan fuldstændig løse det, men man kan alligevel sige nogle ting, der kan være med til at løsne det op. Men det var den lille grund til, at det var hårdt for mig. Jeg tror, den store grund, det var fordi, at det var ubehageligt at rette opmærksomhed, opmærksomhed med noget, en så forfærdelig tanke. Lidt ligesom, at det kan være svært for os at rette, Blikket mod, mod lidelse, hvis vi kender nogen, der lider, eller mod fattigdom i verden. Det gør os tungt om hjertet, og vi har egentlig mest lyst til at, at kigge væk. Jeg kunne kun en gang i mit liv oplevet et lignende mørke på, på læsesalen, og det var en periode, hvor jeg arbejdede med holocaust og forsøgte at forstå menneskets ondskab. Som kristne vi, skal vi være virkeligheden tro, og derfor er det også virkelig, at vi ser, vi ser de svære spørgsmål i øjnene og forholder os til dem. Vi er nødt til at snakke om dem, og det er en af de centrale idéer, bladet bag den her samtalerække, som kristne er vi nødt til at forholde os til det. Det er et svært emne, og derfor er jeg virkelig glad for, at øh, jeg kan præsentere to af de teologer, som, øh, som jeg beundrer allermest, og som også har betydet allermest for mig i min trosvandring, også i forhold til tvivl. Leif Andersen, der er øh, lektor her ved Menighedsfakultetet, hvor han underviser i praktisk teologi, og han har skrevet bøger blandt andet om lidelsesproblem, forkyndelse og sjælesorg. Og så Henrik Højlund, der er valgmyndighedspræst i Aarhus Bykirke og adskillige gange har medvirket i radio og tv, øh, når nogen gerne vil vide, hvad evangelisk kristen evangelisk om er for en størrelse.
1: Ja, jeg plejer jo at, at, kunne s- jeg plejer at sige noget med, at jeg har set frem til den her aften og sådan noget. Det kan jeg ikke øh, i dag. Men jeg giver Emil fuldstændig ret i, at vi er nødt til at, at se ting i øjnene. Jeg er kommet til at hade og afsky Michelangelo's øh, væg i det Sixtinske kapel Ikke bare fordi den helt unødvendigt nederst til højre udpensler de fortabte på Jesu venstre side, øh, men allerværst hans Kristus som kigger ned til venstre på de fordømte, de fortabte, ikke med medfølelse og sorg, men med kold, med bredde, sådan en græsk hero der værfer de de fortabte øh, væk. Det der med at se ned til den højre side til det faldste det lager han sin mor Marie om. Øh, det er andet. Altså hos mislangsluet der er den højre side af tronen blev venstre, hans arbejde. Uh, det er blevet uh, mindre vigtigt. Det her, det er en kristus, der er kommet for at dømme. En kristus, der er kommet for at dømme. Johannes Evangeliet siger, at Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Det er det, der er hans, hans højrehåndsarbejde. Det er det, han vil. Det derfor, han kommer. Hans 12, den der hører mine ord, og ikke at holde fast ved den, ham dømmer jeg ikke, for jeg er ikke kommet for at dømme verden, men for at frelse verden. Så hvis vi endelig skal se på dømmedagsbillet, så kan jeg lidt, klare, lidt bedre klare de i i øh, arenekapellet i Padua, som ser ned til højre, for det er derfor, han er kommet. Han er ikke kommet for at dømme verden til venstre, men han er kommet for at frelse verden. Om alle andre emner i kristendommen, der har jeg gode erfaringer med, at festen skal på disken. Ting skal tages op og tages, øh, ses i øjnene og, og, og håndteres i åbenhed. Lige undtagen det her emne. Jeg er faktisk nødt til at tænke på det så lidt som muligt. Når teksterne tvinger mig til det, f.eks. i tekstrækkerne, så må jeg også komme ind på dem. Alle små, der for min tro kan simpelthen ikke holde til det. I min nævnte, at jeg har skrevet omkring lidelsens problem i flere bøger, det har jeg uh, det, det rene vand i forhold til det her. Jeg forstår det ikke. Hvorfor kunne en kærlig og en mægtig Gud ikke finde en løsning, så alle blev frelst? Og jeg kender godt omtolkningerne. Lærer om alles frelse, eller i det mindste lærer om de fortabtes udslæbelse af eksistens. Og jeg ville ønske, de havde ret. Det er måske det eneste emne i troslæringen, hvor jeg virkelig ville ønske, at jeg havde taget fejl. Jeg skal så også skynde mig at sige, at jeg tror ikke, at troen på en fortabelse er en frelstidsbetingelse. Jeg tror, teksterne er klare. Jeg kan ikke omtolke dem, ikke bortfortolke dem, men jeg tror ikke, at det er en frelstidsbetingelse, at man ikke kan være kristen og for eksempel tro på allesfrilelse. Det, det, det tror jeg, man kan. Hvordan bliver man frelst, hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, i dit hjerte tror at Gud oprejst ham for de døde, skal du frelses. Også selvom du tager fejl i både det ene og det andet. Også i det her med fortabelsen. Og der vil jo være ting, jeg tager frygtelig fejl i. Det er der ingen tvivl om. Også alvorlige ting. Men hvis jeg med min mund bekender, at Jesus er Herre, og mit hjerte tror, at Gud oprejst ham for de døde, så er jeg på højre side af tronen. Hvorfor er det blevet så svært? Hvis man ser på gamle Kristne bøger og gamle opbygelsesbøger, så havde de jo ikke så slemt med det. De synes det var tungt, det var hårdt, ikke også? Men, men de håndterede det, de levede med det. Måske ikke så langt tilbage i tiden, før folk bedre kunne leve med det her, til synligheden. Er det så ikke, fordi de var også lidt grovere dengang, de var sådan lidt mere øh, øh, hårde i filten, og i dag der er vi blevet mere human, og vi bliver bedre til at elske? Det tror jeg ikke. Paulus skriver i Rom 9, jeg taler sandt i Kristus, jeg lyver ikke. Min samvittighed kan i bevidne, at jeg har en stor sorg, der altid piner mit hjerte. Jeg vil ønske, at det selv var forbandt og skidt for fra Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. Jeg kan godt forstå, at han skal forsikre om det et tredobbelt. Altså, jeg, jeg taler sandt, jeg, jeg lyver ikke. Min samvittighed kan, vidne, kan bevidne, at min sorg er så stor, at jeg gerne ville være forbandet og skidt for fra Kristus, hvis det kunne gavne øh, jøderne jeg tror ikke, vi bliver bedre til at elske, jeg tror, vi bliver dårligere til at sørge. Vi vil ikke bære den sorg, vi kan ikke have det. Vi vil ikke bære kristig sorg, vi vil ikke græde kristig gråd. Det her, det er en skotsk maler, som har malet, hvordan Jesus græder uden for Jerusalem. Dog, her hos William Bassi, er det en moderne by, Der er ikke nogen apologetiske argumenter, der kan få mig til at leve og tro fint med tanker på helvede. Men man kan godt lægge mærke til ting, som har gjort det unødvendigt vanskeligere, og det må jeg godt lige sige lidt om. Den ene, det er en fuldstændig unødvendig forestilling om helvede som et torturkammer. For nogle år siden var jeg med familien i Firenze, hvor vi blandt andet så, øh, var inde i San Giovanni-katedralen, og der hænger et lille øh, maleri af Dante, som skrev den gudommelige komedie, hvor han beskriver øh, helvedes ni cirkler her til venstre for jer, og purgatoriet øh, skærsilden med, med de syv øh, lag, de syv øh, niveauer, og så den, den hellige stad, som her er Firenze, øh, for det ikke skal være der hvis man prøver at se på, hvordan han skildrer helvede og skærsilden og himlen, så kan man fx få et indtryk ved at gå til øh, den måske mest berømte illustrator, nemlig Doré. Doré, som har illustreret Dantes' guddommelige komedie her med indgangen til helvede, hvor Dantes guide, Virgil, der jo som en, en, en edel hedning, godt kan følge ham rundt i i, uh, I helvede og i, i, uh, i purgatoriet, i skærshilden, men ikke op i himlen, hvor så hans elskede Beatrice må tage over. Skildringerne af helvede er meget dramatiske, meget fantastiske. Det her er titanerne, som er linket guderne i, 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 i helvede. Men hvis så kom, når du så kommer op til himlen, så er de uendeligt kedelige. Der er cirklende engle, den ene gang efter den anden, og der sker ikke rigtig noget. Hvad er det for en kultur, hvad er det for en psykologi, der har gjort, at vi meget bedre kan, kan, kan boldtre os i lidelser og i øh, forfærdeligheder, øh, næsten som splatter, og vi kan ikke rigtig forbinde os substantielt med særligheden. Så bliver det kedeligt og øh, øh, ja, sig selv gentagende. Måske hænger det også sammen med, at man har ikke kunnet forestille sig øh, rækkeviden af Guds kærlighed. Og derfor så kan man ikke sætte sig ind i, hvad det, er, hvad det vil være for en pine, bare at være adskilt fra den kærlige Gud. Og derfor så er man nødt til at hælde ekstra pine på, for at og, og gøre det ekstra dramatisk, for at det kan rigtig får få, 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 få effekt. Så skulle man have simpelthen gjort det opgradete til torturkammer. Uh, og det er der jo klassisk tradition for, øh, med djevle og, øh, og, og sval og pine, og, øh, og en hel masse ting, som Bibelen ikke taler noget om. Den taler om pine og gråd og tænder og nissel. Og man kan ikke forestille sig, at selve det at være adskilt fra skaberen, må være pine nok. Og så skal man have en masse oveni, og kan ikke forbinde noget, noget, uh, noget substantielt med særligheden. De her middelalderlige forestillinger om helvede som et torturkammer, de stammer fra den græske forskning om Hades stammer ikke fra skriften. Og der man u- gjort det unødvendigt øh, værre. Og der er simpelthen noget galt med en menneskehed, som har lettere ved at udmatte pinsler og svælle i dem, end det har ved at udmalle fest og glæde og, og svælle i den. Øh, en af dem, som har skåret igen her, det er C.S. Lewis. Øh, William Blake, britisk øh, digter og, og, og kunstner, havde skrevet sin monumentale The Marriage Between Heaven and Hell, ægteskab mellem himmel og helvede. Uh, og så som, som kommentar til, som modtræk, så skriver Louis om den store skilsmisse, adskillelse mellem himmel og helvede. Men det helvede, uh, han skilte der, det er en lille, grå, kedelig by. Der er ikke de store torturscener og redsler og osv. Uh, men i, 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 i kontrast til særligheden, så virker den her grå, kedelige by ind i øh, voldsomt nok. Så det er en ene ting. Den anden ting, som måske har gjort det unødvendigt vanskeligt at leve med det her, det er forestillingen om de angerne i helvede, som fortryder og hammer løs på, på, på himlens port, øh, men de er smidt ud, og den kolde Gud vil ikke have dem ind. Um. En af de ting, en af de tekster, som punkterer den forestilling, det er for eksempel øh, fortællingen om Lazarus og den rige mand, hvor den rige mand, da han kommer, altså englene halder Lazarus' øh, sjæl ud af munden på ham og s- placerer ham i Abrahams skød, og, og djævlene hiver så den, den rige mands sjæl ud og placerer ham i pine. Den rige mand angre ikke. Der er ikke noget om, at han siger, «Åh, hvad har jeg da gjort?» Jeg skutter og så videre. Nej, han koster stadigvæk rundt med Lazarus. Og han brokser stadigvæk om, at det er uretfærdigt, at han er havnet her og så videre. Og der tror jeg jo, at C.S. Lewis i sin The Problem of Pain har en pointe, når han påstår, at nej, helvede er låst indefra. Helvede er låst indefra. De vil gerne ud af pinen, men de vil ikke ind til Gud. så er det den værste, som har gjort det unødvendig vanskeligt. Og det er, den, den tredje, det er, at i folkreligiositeten forstås himlen som de gode sted og helvede som de åndes sted. I Bibelen forstås himlen som de angrende sted og helvede som de selvretfærdige sted. Det er den værste, f- og det på et tidspunkt går op for mig, også når jeg øh, samtidig gen- heldigvis få gange er stødt sammen med sovn og der ikke vil, der synes, at det er ganske modbydeligt og farveligt, at jeg kan tro på en dobbelt udgang, kan tro på, at der findes en Den der vrede har måske at gøre med, at det er det, der de hører, at vi, vi dømmer de fortabte som onde mennesker øh, og os selv fremhæver os selv som de gode mennesker. At den der folkelighedigivitet øh, har simpelthen forgiftet, Forestilling om, øh, om, om, øh, øh, om himmel og helvede, så man kan ikke tale om det, uden at det går helt ja, det går helt galt. Hvis I sådan skal sætte på spidsen, I Bibelen forstås himlen som søndere sted, og helvede som de frelstes sted. Det er dem, der står på den venstre side. Det er faktisk det er de skriftkloge. Det er dem, der takker ud, fordi de ikke er som andre mennesker. Det er dem, der er deres produktører dem står den højre side, det er tollerne og sønderen, som slårs for brøstet, og siger Gud om, og sønderne er mig øhm, I kender måske den her, en, en gammel, øh, gammel olietryk øh, om, om den brede vej og den smalle vej, og der er og ballade her på den brede vej, som ender i, i Fortabelses by, og så den, den smalle vej, som ender i, i den evige stad, Uh, og den er virkelig gammel. Uh, bare at se, på p- ja, bare at se på tøjet. Uh, så er der nogen, der fandt på, at den skal vi have opgraderet. Den skal vi opdateret, hedder det. Så nu har vi fået en, en, en udgave med casinoer og politibiler på den brede vej. Uh, og, og fortabelsens by det er sådan en skyskraberby. by. Den smalle vej er stadigvæk lige kedelig, men den ender dog i den evige stad. Det var en af mine studerende, som lader mærke til, Hov, Hvorfor er det amerikanske flag og EU's flag og inden på over den? den øh. Det her, det er jo en, en opdatering, der ikke har kommet ud af stedet. Hvad siger den? At fortabelsens vej, det er jo syndens vej. Hvad er fortabelsens vej i skriften? Det er selvretfærdighedens vej. Det er ikke at det går fortabt. Det er faktisk her, som tak ud, fordi det ikke er så andre mennesker. Så nej, der er ingen apologetik, der hjælper, men vi kan det mindste lade være med at gøre det endnu værre. Der er én ting, der hjælper. Det er Kristus, der sidder på tronen. Faderen dømmer heller ingen, men hele dommen har han overdraget til sønnen, for at alle skal ære sønnen, i ligesom sin er faderen. Han har givet sig magt til at holde dom, fordi han er menneskesøn. Altså den der forestilling om, at det er nok den kolde Gud, fader, der sidder på tronen, og så står den henrydende, milde Jesus ved siden af, og, og bliver forgave som noget. Nej, det er menneskesønnen, det er Jesus, der er sat på tronen. Hvorfor? Ikke fordi faderen ikke vil have fingrene i snavs, men fordi vi skal ikke være i tvivl om, at det er kærlighedens Gud, der dømmer.
2: Nå, men jeg var egentlig lidt spændt på, øh, når vi nu skulle have hver sit oplæg, om vi kom til at sige det samme, men vi er enige om, det gør vi garanteret ikke. Og det gør vi heller ikke. <laughs> det går i en anden retning, og det er sikkert fint. Øh, hele udgangspunktet for aftens tema, den måde, det er formuleret på, det, det er jo, altså det lyder sådan her, den fortabende Gud kan en kærlig Gud lade mennesker gå fortabt. Læreren om helvede er svær at bære for mange kristne, og det har vi i den grad også fået et, et øh, udtryk for nu i lives første oplæg her, som er rigtig godt at høre på. Um, så, så hele udgangspunkt for aftens tema, det er jo altså, at den, den kristne lære om fortabelsen, det er et kæmpe stort anfægtelsespunkt, og måske også, at det nærmest helst også skal være det. <laughs> Ellers har man ikke forstået no, no, noget som helst, og så er man en kold kyniker. Det, det, den fornemmelse kan man også godt få, når man læser øh, emneformuleringen. Og jeg er jo sen- selv en af dem, som med jævne mellemrum er, er blevet ramt af stor indfækkelse og tvivl i forbindelse med fortalelseslæren. Så jeg kan jo melde hus forbi. Jeg er ikke kold mm. Æh, Og så har jeg sat det der på, ikke, som Leif refererede også til den bog. Æh, der er ikke nogen læresætning, jeg vil være mere villig til at fjerne fra kristendommen end denne, hvis det stod i min magt. Så, så Louis han er også med på det her hold. netop derfor så har jeg lyst til at prøve, om jeg kunne komme med et lille modtræk alligevel. Nemlig at anfægte anfægtelsen lidt. Den anfægtelse, som vi næsten bliver pålagt i den her emneformulering for i aften. Jeg er ikke ude på at vil prøve, jeg vil ikke forsøge at gøre øh, fortabelsen til forladet. Det vil slet ikke lykkes for mig. Men jeg vil gerne blandt andet med inspiration fra Timothy Keller i hans bog Gud for Skeptikere, som sikkert nogen af jer har læst, og som jeg kan anbefale meget. Der <coughs> vil jeg godt stille nogle spørgsmål ved, om det med fortabelsen er øh, så entydigt, nærmest påkrævet et, et anfægtelsesmoment ved den kristne tro. Og det er jo lige for at gå imod det, som Leif har sagt, men beskidt nu byt med det. Det bliver en, noget, noget, noget andet, ikke rundt, men et andet spor nu. Det vil jeg så gerne øh, prøve at, at stille et spørgsmål ved, om det er så entydigt anfægtelses noget. <coughs> Hvad med om der i denne anfægtelse, som, som vi mærker selv, som, som troende kristne, og som vi i øvrigt, og nu ved jeg ikke om alle, altså det kan også være, at der er folk her i aften, som ikke er det, og som snarere er, hører til den store, stærke, øh, kritiske gruppe af, af mennesker, som, som vil netop fremhæve frem, øh, fortabelseslæren som, som noget af det mest øh, fuldstændig vanvittige ved, ved, ved den kristne tro? Og i øvrigt vil man også kunne møde rigtig mange teologer, præster, biskopper osv., som vil, vil stille sig på det hold der. Altså man kan simpelthen ikke uh, tilslutte sig fortabelseslæren. Hvad med om alt det her, anfækkelsen, kritikken osv., i virkeligheden er noget, der er meget styret af den kultur, vi lever i? Vi tror, at uviljen mod fortabelsen har sit afsæt i... En, sådan en, en meget grundmenneskelig, grundhuman tanke, som vi ikke kan, simpelthen ikke kan komme udenom, og i øvrigt også er tæt forbundet med en tankelogik, blandt andet om Gud, som man nærmest er forpligtet på at tilslutte sig så ellers er man simpelthen dum. <coughs> Men kunne vi forestille os, kunne vi forestille os en helt anden kultur, også i vores tid, som har meget lettere ved at gribe læren om fortabelsen, at faktisk gribe om den, <laughs> i en vis forstand, som et udtryk for den allerdybeste retfærdighed. Altså faktisk i tråd med det, som vi jo kan støde på øh, ganske mange steder i det gamle testamente, i salmernes bog. Øh, noget, der, der i hvert fald kan, kan minde om det, sådan udtryksmæssigt, bare et eksempel, ikke også? der er mange af dem, Selvom i 96, himlen skal glæde sig. Jorden, juble, havet med alt, hvad det rummer skal larme. Marken med alt, hvad den bærer skal juble. Alle skovens træer skal råbe af fryd. For Herren, for han kommer, han kommer for at holde dom over jorden. Han holder dom over verden med retfærdighed og over folkene i sin trofasthed. Der er en professor over på Yale University, øh, som hedder Miroslav Wolf. Han er professor i teologi. Og øh, han har Gjort sig nogle tanker om det her, som jeg synes virkelig er værd at tykligt på. Nu skal I høre, hvad han for eksempel skriver et sted. Hvis Gud ikke var vred over uretfærdighed og bedrag og ikke gjorde en ende på volden, så ville den Gud ikke være værd at tilbede. Den eneste måde, hvorpå vi kan forhindre os selv i at ty til vold, er at insistere på, at vold kun er legitim, når den kommer fra Gud. Min tese, at praktisering af ikke-vold kræver en guddommelig hævn, vil være upopulær blandt mange i Vesten. Men, hvad er det, jeg har så skrevet der? Det er forkert, det jeg har skrevet om, men det kan, hvis kun øh, i en fredelig øh, forst det er, ja, det slår, det er, hvis kun i takt, det er, hvis kun i en fredelig forstandshjem, hold fast med, hvad jeg har jeg skrevet rodet her, nå, det er, hvis kun i en fredelig forstandshjem, at den tese kan opstå, at menneskelig ikke-vold udspringer af troen på, at Gud nægter at dømme. I et solsvedent land gennemblødt af uskyldiges blod, vil den uværligt dø, sammen med andre former for det fordomsfri menneskes ønsketænkning. Med andre ord, hvis man ikke tror, at der er en Gud, som i sidste instans vil bringe alting i orden, <coughs> så vil man selv blive overfristet til at gribe til vold. Man vil blive fristet til hævnløst, man bliver blive fristet til den ustoppelige gengældelsesløst. Kun der, hvor man er sikker på, at der er en Gud, som vil gøre alt uret god igen og gøre alle regnskaber op, der har man kraft til at give afkald på, på hævnen, på gengældelsen osv. Det er noget af det, som Miroslav Wolf øh, vil sige med det her. Timothy Keller henviser til i sin bog Gud for Skeptiker, henviser han til en øh, polsk Nobelprisende, forfatter Sjeslav Milos, som i et essay minder om det her, som Marx var, var meget inde på, nemlig at religion er øh, folkets opium. Øh, og, og det er det, fordi at, at, at det her løfte om liv efter døden, det, det øh, fik i virkeligheden de færdige, og det var jo ikke mindst arbejderklassen selvfølgelig, fik dem til at, 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 at finde sig i uretfærdige forhold, fordi vi får det jo bedre på den anden side. og sådan noget, ikke? Så siger samme... Øh, Milos, så siger han sådan her et et sted i det her essay. Men nu er vi vidne til en ganske anden opfattelse. Folkets virkelige opium er en tro på intetheden efter døden. Den store trøst, der ligger i at tænke på, at vores svigt, grådighed, fejhed, mor ikke vil blive dømt, men alle religioner erkender, at vores handlinger er uforgængelige. Altså, <coughs> og, og, og Milos, han har jo selv oplevet øh, både nazismen og kommunismen, han har oplevet, hvordan de to øh, meget øh, hvad skal man sige, gudsfornægtende ideologier kunne føre til en enorm brutalitet. Så både Wolf og Milos fremhæver på hver sin måde, at læren om Guds endelige dom er et nødvendigt fundament for praktisering af kærlighed og fredstiftelse. Det er det, de hævder, at sådan hænger det sammen. Man kunne på en måde også give en form for, jeg ved ikke, man skal kalde det, positiv vinkel på det her. En, en lidt anden måde at, at dreje det på, som, som jeg kom til at tænke på. Øh, nemlig noget, som jeg læste for nogle år siden i et essay af en norsk professor i idehistorie, Trond Berg Eriksen, som har skrevet et meget fint essay om øh, den norske forfatter-sigerede Ønsæt, hende, som har skrevet nogle, blandt andet nogle middelalder-romaner, end der fik Nobelprisen øh, i 1925. <coughs> Hun har skrevet Christian Laurets datter, det er ikke den bedste, men, men den er rigtig fin også. Og der skriver han altså om, om, om middelalder mennesket, som levede med evigheden som den selvfølgelige horisont. Og det var selvfølgelig både frelsen og fortabelsen, både muligheden for frelsen og risikoen for fortabelsen. Og så siger han sådan her i det her essay. Mennesket levede i verdens centrum og havde Guds opmærksomhed rettet mod sig. Det indebærer, at alt det mennesker i det førmoderne samfund foretog sig, altså, som skete med dem, betød noget i den store verdenshusholdning. Selv når det kristne menneske var forbanet, forblindet og fordømt, beholdt det en uafvendelig værdighed, for magterne var intenst optaget af dets evige skæbne. Og, og så, beskrev, så har han et udtryk for det, der er, som han ser som modsætningen til middelalder-menneskets bevidsthed om Guds opmærksomhed, den her evighedshorisont, Øh, t- og og øh, der taler han om, at det moderne menneske lever øh, med ubetydelighedens fortvivlelse. Det er menneskets lod i vores, i vores tid at leve med ubetydelighedens fortvivlelse. <coughs> Nå, der er enormt meget mere, som man kunne sige om det her. Og der er jo altså et hav af spørgsmål, man kan stille, og I, og I kan stille dem bagefter. Ikke et hav, men I kan stille en del øh, spørgsmål. Og der er så rigtig meget mere, man kunne trække frem. Også mere i den her retning, som jeg prøver at at gå lidt ind i. Jeg jeg skal bare lige have en pointe mere, inden jeg stopper. Og (coughs) det er noget, som jeg tænker, man kan sige, at et andet moment fra vores kultur, som forstærker kritikken af fortabelseslæren og og som forstærker vores anfættelse. Og det er det, at vi vi lever i en kultur, som ikke har sans for menneskets skyldighed over for Gud. Det kan ikke være overraskende, at jeg siger det. Altså, det har vores kultur virkelig ikke. Og vi er, som bekendt, så er vi altså også børn af vores kultur. Det er vi, uundgåeligt. Så vi lever i en kultur, som ikke øh, har blik for, eller simpelthen ikke forstår omfanget af det, som vi som kristne vil kalde for syndefaldet, Som ikke forstår omfanget af vores skyldighed. På en og samme tid... Øh, menneskehedens øh, store skyldighed og det enkelte menneskes skyld, altså det, hvor vi både vil kalde for arvesynd og for synd. Vi lever, jo, altså vi lever jo relativt heldigt her til landet, Det må man sige, hvis man kigger sådan globalt, ikke? hvor vi er, er sparet for rigtig meget. Men i et eller andet temmelig uigennemskueligt forhold, så er vi med til at gøre livet til et helvede for utallige, af klodens millioner af ludfattige, sultne, undertrykte mennesker. Og som end i virkeligheden også tit vores naboer. Der hvor vi øh, måske et øjeblik kan sidde og, og indsuge livets øh, skønhed og, og lykke, der kan der i samme øjeblik være en, som mærker livets gru og rædsel. Det er der ikke nogen af os, der kan rumme. Vi bliver heller ikke bedt om at kunne rumme det. <laughs> Men det er ikke, desto mindre sådan det er. Vi er medskyldige. Vi er skyldige på en meget, meget dybere og mere omfattende måde, end vi almindeligvis er i stand til at gøre os klart. Vi er helt tiden skyldige. Hver kund af livet er vi medskyldige i utallige menneskers dybe lidelser. Omfanget af jordens menneske påførte lidelse og ondskab er helt uden for vores fatteevne. Det helvede, vi protesterer voldsomt imod i Bibelens virkelighedsforståelse, det har vi selv skabt på den her jord. Og hvis vi betragter det i det her lys, så bliver fortabelsen egentlig bare en forlængelse af noget, vi selv er begyndt at skabe for hinanden her på jorden. Vi får så at sige vores vilje. Det nye testament det hævder jo utvetydigt, at det er Guds vilje at frelse alle mennesker. Og det hævder samtidig lige så tydeligt, at det fortabte menneske får sin vilje. Så kan man sige, at skulle skulle den almægtige Guds vilje der ikke være stærkere end menneskets? Jo og nej. Gud har fra begyndelsen så at sige frasagt sig en viljesmagt over for mennesket. Gud har givet mennesket fri. På en måde er det en af de allermærkeligste ting i hele skaberværket. Dette, at den almægtige skaber et væsen med frihed til at trodse almagten helt ud til yderste konsekvens. Og det siger C.S. Louis også noget fint om i The Problem of Pain. Han siger det sådan her. Det er blevet indvendt, at det ultimative tab af en eneste sjæl betyder almagtens nederlag. Det gør det også. Ved at skabe væsener med fri vilje, underlag den almægtige sig i udgangspunktet, i udgangspunktet muligheden af et sådant nederlag. Men det, man kalder et nederlag, kalder jeg mirake. For det at skabe noget, som ikke er sig selv, og således i en vis forstand sig modtagelig for afvisning af sine egne hænders værk, er den mest forunderlige og ufattelige af alle bedrifter, vi tilskriver Guddommen. Jeg tror, at jo dybere man kigger ned i det her, desto nærmere kommer man noget, hvor ens egen fornemmelse for ret og rimelighed, eller man kan også sige for balance i regnskabet med Gud, det begynder at ryste. Jo mere man kigger ned i det, som jeg er inde på her, desto mere vil vi opdage, at balancen er der slet ikke. Den her en-til-en-balance den bliver, den bliver ikke så indlysende mere. Forholdet er på en måde, er på forhånd så fuldstændig skævt, at mennesket skal score uendelig mange mål for at kunne træde op i en form for balance med Gud og kræve ret og rimelighed. Det tror jeg i øvrigt også er en underliggende pointe i den her lignelse af Jesus den om, om tjeneren, der skyldte øh, kongen 10.000 talenter, så er det sådan set egentlig en lignelse om, om, at vi skal tilgive hinanden. Men en slags øh, underliggende præmis er, altså det her skyldforhold i forhold til kongen 10.000 talenter, som var et fuldstændig svimlende beløb, som skulle omregnes til vores deres kroner, og øre, så ville det være milliarder af kroner. Altså et, et fuldstændig sådan helt skørt beløb, Jesus spiller ud med. Ligensen handler på den måde, eller ligensen anslår på den måde at skyldforholdet mellem Gud og mennesker, det er helt uden for vores fattigevne. Det er helt uden for vores fattigevne. Hvis man begynder at, at få blik for det her, og begynder at kigge grundigt i det her, så kan spørgsmålet om fortabelsens rimelighed lige så stille blive et spørgsmål om frelsens rimelighed. Man kan vende spørgsmålet om at begynde at spørge, er der nogen rimelighed i, at noget menneske overhovedet skal kunne blive frelst? Uh, og der vil jeg bare slutte med et citat af Louis, øh, som også er i The Problem of Pain, som kommer lige efter det allerførste citat, jeg gav ham. Jeg sagde for et øjeblik siden, at jeg ville betale en hvilken som helst pris for at kunne fjerne den læresætning. Jeg løj. Jeg kunne ikke betale en tusindedel af den pris, Gud allerede har betalt for at fjerne dette faktum.
0: Ja, tak for øh, to rigtig gode øh, og spændende indlæg. Jeg er først lyst til udfordrer jeg på... Øh, på, måske sådan lidt om. omsummere. I har jo allerede sagt noget om, hvad I tænker om, fortabelsen er. Men øh, kan I prøve at sige, hvad, hvad, hvad er fortabelsen, og hvor t- konkret tør I tale om det?
1: Altså, man kan godt tale om det psykologiske termer og eksistentielle termer. Der giver det også mening, men åndeligt øh, set, så er fortabelsen det adskillelsen fra Gud.
2: Hmm. Ja, noget af det, jeg synes, der er øh, m- <laughs> jeg vil lige ved at sige fint. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Men, men trods alt godt, det er, at øh, altså beskrivelsen af fortabelsen fylder ufattelig meget mindre i Bibelen end beskrivelsen af paradis og himlen og det nye og det kommende. Mm. Øh, det, det fylder meget lidt. Der er nogle få billeder, ikke også. Der, der er jo hans åbenbaring. Den har nogle skarpe billeder, men det er mere dommen på en måde. Men altså, det er jo meget få billeder, vi har af det. Så, så vi, har ikke, vi har ikke noget stærkt. Det er helt rigtigt, som Leif også var inde på det i oplæg, at alt det her, der sådan er puttet på, ikke, det er puttet på, faktisk. Mm. Der er ikke meget af det, sådan set. Jeg, jeg tænker, at, øhm, øhm, at fortabelsen er, jeg tror, du var inde på Leif, i oplægget at det er jo, øhm, det er på en måde, mennesket, der, og det er også sige, sluts, det er på det, ikke, det menneske der, 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 der sådan set går sin egen vej og lukker døren efter sig. <coughs> og lukker ned for for, øhm, ja, lukker af for, for Guds øh, kærlighed og præmierlighed, faktisk. Mm. Ja, at sige en masse om det. Nej,
0: ja, i, I forlængelse af er det, er det det værd for Guds side, altså at han på en eller anden måde respekterer menneskets frihed til at sige nej, i forhold til, det ved jeg, der, der er nogle præster, der vil indvende, at hvis Gud virkelig er god, så vil, han, så vil han tage de her mennesker, der siger nej, og så tvinge dem ind i sit himmel. Kan det, øh, altså... Ja, er det virkelig det værd, menneskets øh, det frihed? <coughs> altså, det, kan ikke,
1: det kan ikke lade sig gøre. Mm. Altså, jeg ville godt som far kunne tvinge mine børn til at opføre sig Jeg kan ikke tvinge dem til at elske. Mm. Uh, jeg kan ikke, man kan ikke programmere kærlighed ind, og uh, kærlighed det forudsætter uh, en, ja, en autonomi, som uh, jeg synes, at henvendelsen det var fuldstændig fremragende. <coughs> som, som, vi, som vi underkender fordi vi, er, vi, vi har en tilbøjelighed til at tænke på os selv som driftsdyret og, og så videre men det er at, at vi faktisk at, at når Jesus siger hvor ofte har jeg ikke ville samle jer men I vil ikke og jamen, så må vel den vel mægtige vilje ske nej så sker menneskets vilje og den mægtige må gå afmægtig bort han kan, ikke gøre noget. Han, kan ikke, han kan ikke tvinge mennesker ind i ind i, uh, ind i himlen så ville det være et nyt helvede. Hvad tænker du, Henrik? Prøv lige at sige det igen.
0: Altså, hvorfor, er, er det det værd med, med friheden og menneskets autonomi, at Gud ikke bare tvinger dem? Og kan Gud tænke dem overhovedet? Det siger jeg Leifel, fordi Gud ikke kan. Mm. Men, øh.
2: Nej, jeg tror ikke, jeg har noget klogere at sige, det Leif sagde. <laughs> um, han kom til sit eget og hans egne tryk imod ham. Mm. Det, det er, det, det er, og jeg tror, at altså, jeg tror, der er <laughs> der er i hele det her, som vi snakker om i aften, øh, er der en åndelig virkelighed, som jeg, jeg, jeg tror kun vi vi, jeg tror, kun, vi rører ved flien af det. Mm-hmm. <laughs> jeg tror, at vi, vi, vi forstår slet ikke omfanget af, at han kom til sit eget, altså at han ydmygede sig. Jeg tror overhovedet ikke, vi forstår det. Jeg prøver hver eneste jul at, p- at forkynde det, ikke også? Mm. at han s- blev et lille menneske. Jeg tror overhovedet ikke, vi fatter hvor begribeligt øh, ydmygende, selvødmygende det var, øh, det han gjorde. Han kom mm. til sit eget. Det her univers, det her enorme univers, han har skabt. Men hans egen ikke imod ham. <laughs> <laughs> altså, 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 det, det er jo ikke et svar på dit spørgsmål, det er bare for at sige, at, at der, der, er en, der er simpelthen noget, en, en, en åndelig virkelighed, jeg kalder den en åndelig virkelighed, <laughs> den, den usynlige virkelighed, som er så ubegribeligt meget, øh, Mm. mere dyb og omfattende, mm. også hvad det, hvad det angår med vores, som jeg prøver at sige lidt om, vores skyld og skyldighed, som gør, at vi, 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 læser, vi, vi ser jo alt fra græsrødderne, vi kan heller ikke andet altså. Mm. Vi prøver at forstå alt psykologisk, prøver at forstå alt fra u- sådan en human, logisk tankegang mm. og sådan noget. Vi forstår ikke ret meget. Kan det, kan det være en trøst, at
0: vi ikke forstår ret meget? Ja, det synes, synes jeg, i jeg faktisk. Det hjælper bare ja, for mig. Ja,
1: ja. Jamen, det er jeg helt enig i.
0: Hvad tænker I om øh, den her såkaldte annihilationslære? Var det ikke mere varmhjerteligt af Gud, og måske også retfærdigt, at han bare u- udslettede de selvretfærdige, og lod dem ophøre med at eksistere?
1: Jo, men det, det er måske netop et aspekt af det, at... at øh, altså, jeg kan ikke få teksterne der åbent for det. Altså, det er det vigtigste. Okay, ja. jeg, jeg synes simpelthen ikke, at, at det er muligt at, for eksempel åbenbaringen 14, øh, det, det, det er ikke muligt at fortolke teksterne i, i retning af annihilation, altså at at de fortabte øh, udslættelse af eksistens. Hmm. Um, men det har, det har sikkert også noget at gøre med det, som Henrik er inde på, med at vi er, vi er skabt som andet end ting. Vi er ikke ting, vi er ikke dyr. Hmm. Vi er ikke engle heller. Vi er mennesker skabt i Guds billede, og det betyder, at, øh, at øh, vi kan ikke tvinges, og vi kan ikke udslettes. Hvorfor kan Gud ikke os? Fordi vi er skabt i hans billeder. Mm. Lige så lidt, som han kan udslettes, Kan vi?
2: Og man, Tror jeg kan s- nok. og man kan sige, at, n- at det der med udslættelsen, mm. annihilationen, det, det, vil jo være, øh, det vil jo være netop helvede som straf. Okay, nu får jeg simpelthen sådan en, og så dør jeg. Mm. Men, men, men helvede forstået som det sted, hvor folk selv bevæger sig hen, mm. og lukker døren efter sig. Det er noget andet, ikke også? Det er ikke udslettelsen. Det er mennesker mm. selv, der vælger det. Går bort fra Gud. Men er det så godt tror jeg for men Guds barmhjertighed, at han holder dem i live? Godt spørgsmål. Det synes jeg ikke, man kan sige. Det, det, sådan, det, sådan kan jeg
0: ikke få det tænkt Det er også en straf. Ja.
1: Ja. Jo, men straf er ikke, ikke, ikke betydningen altså sadisme eller hævntørst. Mm. Men han tager simpelthen vores valg ad mm. Altså Han tager det alvorligt. Han respekterer vores nej. Og så højt sætter han mennesket.
0: Hvad tænker I om, øh, om muligheden for frelse efter, eller at blive omvendt efter døden? C.S. Lewis er jo bl.a. inde og f- lidt med det i hans øh, Narnia, <coughs> hans sidste bog i Narnia-serien, med, øh, med den her øh, person, som måske er en muslim, som, som dør, og så har et møde med, øh, med Aslan øh, efter døden.
1: Hvad tænker I om det? Nå, det, er jo, øh, ja, øh, det er jo virkelig en metafor. Han er, han er faktisk lidt mere inde på det i den store skilsmisse. Uh, og og der, 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 der tænker jeg, at hans, hans humanisme er rent af med ham. Okay. Altså, øh, og hvad mener du med det? Jamen, altså, øh, han vil gerne lade en, 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 en lille dør stå åben over for den opløse urimelighed i, i, i fortabelsen. Uh, det vil vi også. Jeg, jeg tror ikke, det holder. Jeg synes, der er for mange tekster, der. der, der taler imod det. Men jeg ville frygteligt gerne både kunne tænke i retning af annihilation og omvendelse efter døden, hvis teksterne tillod det. Det synes jeg ikke, de gør.
2: Jeg ved ikke, altså jeg tror, jeg er mest endels enig med Leif, men jeg har, (laughs) men jeg, Axel Valensselstad, som var professor her i hytten for nogle år siden, han øh, har i sin dogmatik en lille åbning øh, for det, det der, faktisk. Ja. Ja. Og, øh, ja, ja. og det har han med henvisning til det her mærkelige sted hos, i 1. Peters som nok kan fortolkes på forskellige måder. Ikke? Også hvor der står for eksempel sådan her, For også Kristus led en gang for, for menneskers sønder, som retfærdigt led han for uretfærdigt skyld, for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort livende i ånden, og i den gik han hen til de onder, der var i fængsel og prædikede for dem. Det var dem, som var ulydige, dengang Gud ventede langmodigt i Noras dage, da arken blev bygget. Den blev nogle få, nemlig i ålesjæl, fralskende vand. Det var vandet er et billede på, at det ikke vandet. Og så også lidt senere der i kapitel 4, 1. Peters brev. For derfor blev evangeliet forkønt også for de døde, for at de skulle dømmes i kødet som mennesker, dømes dømmes men leve i ånden som Gud lever. Det er et mystisk sted som virkelig er svært, synes
1: jeg, at udlægge det. Men det gør du har en skarp udlægning der, men... Nej, men jeg har ikke en skarp udlægning, jeg har ikke en forklaring på det, men jeg Nå. synes, at, at, at det er klart, at det kan ikke være det, uh, det foreslår. Altså, Bibelen ta- kalder aldrig nogensinde døde mm. mennesker for onder. Mm. Altså, det, mm. det er en tanke, uh, tankegang, mm. Mm. kære Axel Altså, uh, det uh, jeg, jeg mener simpelthen ikke, det holder. Men han er død, uh, Axel. <laughs> <er> Snak <laughs> Uh, og d- og det er, der er jo ikke tale sådan om, om en, 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 en evangelisationstur Nej. til de til dødsrige. Til der er nogle, ja. nogle ganske bestemte ånder, som var i forvejen mm. dengang Nora, og så videre. Mm. Mm. En ganske bestemt tidspunkt, en ganske mm. afgrænset mm. mængde ånder, mm. uh, som han kommer og ikke, præ, ikke evangeliserer for, men mm. proklamerer for. Mm. Det er ikke en evangelisationstur, han proklamerer mm. sin sejr over mm. de ånder
0: jeg nej.
2: Ja, det er der. Men altså, ja, ja. Jamen, det er også, ja. mm, jeg synes, det er lidt mere tåget, måske. Men, ja. Nå. men jeg tror ikke, altså, det er også, man kan sige, det er, også, det er et, ty- et typisk eksempel på noget af det, man kan støde på hissen og pissen i Nytestamentet steder, som, som ikke rigtig, du kan ikke rigtig finde noget andet, der ligesom kan belyse nej. det vel. Og så skal mm. man altså være enormt forsigtig med at bygge stor teologi på det, i hvert fald. Mm. Og måske skrive en helt salme, som Grundtvig gjorde. Uh, som egentlig er en meget flot selv synes ja, jeg, fantastisk. men, men, men hvor, hvor han har, hvad nu, den hedder?
1: Øh I kvæld bliver der banket på helvedesport ja, banke Kom den med i salmenbogen?
2: Ja, det den er med i sandbogen. Ja, ja. Og, øh, og den er sådan set enorm flok, den har også altså det her med, at, at uh, Jesus, han så går ned og forkynder evangeliet ja. i dødsrighed. Og det er måske lige at putte vældig meget på, men... Øh
1: men altså, hvem kan sige noget til jo mm. os store maleri yeah. på statens system yeah. for kunst. Yeah. Altså, at uh, Kristus kommer og forkønner for de døde, yeah. det er jo fuldstændig forrygende. Yeah. Men det er ikke sandt.
2: <laughs> okay, jeg er bare vektor her på, i huset, og jeg mig for det.
0: <laughs> Hvordan lever vi med, øh, med fortabelsen? Altså det 6. også. Hvordan undgår vi at blive at blive, øh, altså ja, at vores tro bliver fuld af frygter og mørke? Man kan sige, at tro skulle helst være tillid til Gud, kærlighed og længsel efter Gud, mm. men det, det, kan det ikke så et element af, af frygt?
2: Jamen, altså, jeg prøvede jo at sige noget i mit oplæg mm. om, at jeg ikke er sikker på, at, det, at vi helt, at vi bare skal forfatte til, til hvad skal jeg sige, den der at totalt anfægtet linje og så også frygtlinjen. Mm. Uh, Jeg synes måske, vi skulle smage lidt mere på for eksempel den hyldest, der er til dommen i Salmoners bog, og og i det hele taget til til den dybe retfærdighedstanken. retfærdighedstanken. Det det synes jeg måske, vi skulle smage lidt mere på og tykke lidt mere på. Og turde tykke lidt mere på i al vores anfægtighed og tvivl. (coughs) Jeg
1: sad sad faktisk og tænkte på, at nu har jeg jo sagt, at der er ingen apologetiske argumenter, der kan hjælpe. Ja, det er kun kristne ansigt. Du har måske alligevel fat i nogle apologetiske argumenter, der faktisk godt kan hjælpe lidt. Mm. Det, det, må jeg, det må jeg tilstå. Mm. Jeg synes, det var blændende. Uh, I hvert fald som modvægt mm. mod, mod det, jeg okay. uh, yeah. ikke kan lave med. Mm. Og man kan også, man kan jo også mm. tilføje. Ah, undskyld, du har simpelthen lavet Alligevel så vil jeg vende tilbage til, at det der først og fremmest. Øh, gør det ser det her med det kristne ansigt. Mm. Ja. Det er Jesus det der sidder på tronen. Præcis.
2: Du er lig, du også på du tilføje mm. altså, at, at når når, anden melder, altså, når eller når frygten melder sig, mm. så skal vi imodve væk have, have blik for det, som du var inde på også. Altså, mm. Det er Altså Kristus der er dommeren, og, og Gud har selv været har er har været fortabt og sagt min Gud min Gud hvorfor har du forladt mig.
0: Mm. Men kan det ikke lige netop komme til at forvride Kristi ansigt? Altså viden om, at det er ham, der dømmer til fortabelse?
1: Jo. Hvis, mm. hvis man regner fremad, jo, så, så vil man slutte øh, fra, jamen, øh, så må Kristus være et, et, et tyranisk menneske. Mm. Men man skal regne baglæns, ikke også? Jeg begynder med resultatet. Jeg ved, at Gud er kærlighed. Jeg ved, at Kristus, har den her uendelige tålmodighed med de her tykpande discipler, og han har den her medvindelige med Jeg ved, at han er kærlighed, og så kan jeg gå baglæns, hmm. og så sige, så må han også være det i, 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 de, i dem fortabelse. Hmm. <coughs> øh, man kan ikke, man kan ikke øh, ud fra, øh, altså, øh, ja, øh, og, og så regne frem til, at så, nu kan jeg så se, at, at Jesus også i sin dom er, 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 er kærlighed. Men jeg ved, at han er kærlighed, og så, og så. altså, det, der det, hele tiden lurer, det er forestillingen om, at på den ene side af Gud kærlighed, og så på den anden side, så er han sikkert også noget andet, nej, han er kærlighed i alt, hvad han gør, også i sin dom, og mm. det har han understreget ved, at, at han dommen til synden. Mm. Altså, jeg, jeg tror ikke, at Kristus at, at, at er kærligere end Gud fader, men hans, hans kærlighed er, er tydeligere, den er mere menneskelig, menneskelig simpelthen. Det er nemmere at få tillid til. Og så når jeg finder den der, så kan jeg begynde at nærme mig tanken om fortabelsen mm-hmm. med den der tillid til det til kærlighed øh, som, som grundlag. Mm. Er der nogen, der har lyst
0: til at øh, åbne med et spørgsmål eller kommentar? Vi har en dernede bag.
3: Yes. Um. Altså, som jeg bare ikke kan forstå det, eller som, øh, som, som jeg har, har taget imod det, så er der, der er ligesom to ting, som I kommer med, eller i hvert fald to ting, I kommer med, som, skulle, altså, som kommer til at være en trøst, eller i hvert fald en formidlende øh, omstændighed i det her med fortabelsen. Det ene, det, det er måske primært dig, life jeg hørte det fra, det er det her med, at fortabelsen, øh, du definerer det også som altså fraværet af Gud, eller der, hvor Gud ikke er, altså der, hvor han trækker sig væk. Jeg ved ikke, om det, at det går i din mund, det er i hvert fald sådan, jeg lige hørte det, Ja, jeg jeg præcis. Adskillelse fra Gud. Øhm, ja, altså, hvor, hvor Gud siger til mennesket, altså din, din vilje skal, ske, jeg tror, det det sløveste udtryk, ja. er sådan, øh, det er den ene øh, eller formidlende ting, altså at fortabelsen er adskillelsen fra Gud, og ikke sådan den aktive straf. Og den anden, det, det er måske primært for dig, Henrik, jeg hører det, øh, det her med, at helvede i yderste instans måske bare er, endemålet eller resultatet af det, som vi selv som mennesker her på jorden starter. Øhm, det, det, det hænger måske på, altså på en måde sammen, men det, måske er det også to spørgsmål. Det ene, det er, øhm, jeg, jeg fandt bare lige et vers her fra åbenbaring 14, som du også var inde om, øh, Leif, for jeg vil bare lige høre, hvordan du øh, kombinerer det med, med din definition af, at fortabelsen er adskilt sig fra Gud. Det er bare lige åbenbaringen 14, vers 9-11, der står der, og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst, hvis nogen tilbeder dyret af det spillede øh, og sætter det mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harme svin, skænket, ufortyndet i hans brede spære, og han skal pines i ild og svol for øjnene af de hellige og lammet, og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedens evigheder, og de har ingen hvile hverken dag eller nat. Øh, de, der tilbeder dyret af det spillede eller tager dets navn som mærke, for mig at se her, så er det ikke altså så fortabelsen eller, eller dommen her, ikke fraværet af Gud men t- altså jeg synes tværtimod at Gud er forfærdeligt tæt på ja. øh, fortabelsen altså det er for øjnene af øhm, ja, det, det andet spørgsmål det er bare lige til det der med hen, altså til hen okay, jeg ved ikke om det, om det også sker mening at stille begge spørgsmål i forlængelse men hvis helvede var det her, altså giver det overhovedet mening at tale om helvede som resultatet af vores øh, handlinger her på jorden, altså hvis vi altid her på jorden vil kunne se frem til forløsningen ved at møde Jesus, altså giver det mening at at kalde det det her, det vi kan opleve her, eller det som andre mennesker på den her jord kan opleve som helvede, hvis vi altid på den her jord har muligheden for at se frem til at skulle se Jesus. Jeg jeg håber det giver mening.
0: Leif først.
1: Ja, tak for det. Er der forskel på at tale om fortabelsen som adskillelsen fra Gud, eller at tale om fortabelsen som tilstedeværelsen af Guds vrede? Jeg tror ikke, at, at, at Guds vrede skal ses der som en, øh, altså, en, 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 en lyst til pine. Pinen ligger i selve det, at altså Paulsen siger til øh, i, i, i skæringer. Om, om et hvert menneske, at de ham lever og rører, så er vi. Men det, det er så det, der ikke længere gælder i helvede. Der lever og rører, så er vi ikke længere i ham. Og det kan så, for, det kan så udtrykkes øh, på den måde, som Jesus gør i mange af sine linjer, at man sættes udenfor. Man er udenfor. Man er ikke inde i Guds Og det kan udtrykkes, som åbenbaringsbogen siger, det, at, at, at det er Guds så har med svin. Uh, og for mig er der ikke en stor forskel på de to, uh, de to måder at, at det på. Yeah. Det er ført også den der tekst, der gør, at jeg, jeg har svært ved at, og, eller blandt andet den der tekst, der gør, at jeg har svært ved at, at få plads til en inhalationslæren. Når der siges der, at de har ikke hvile dag og nat, uh, hvordan kan man så i inhalationslæren netop tilbyde, at, at så, så kommer der en hvile? Uh. Hvor mennesker ikke eksisterer længere.
2: Hmm. G- li- prøv lige sige, kan, kan du lige sige igen det, du... Ja, Æh, ja det,
3: det er bare det der med, øh, som du, øh, eller du... Du nævnte fx det der med, at den måde vi lever på, eller den måde verden er skruet sammen på, det, vil, altså det gør bare, at der er mennesker på den her klode, der lever øh, altså i, i, i så stor smerte eller sår, at at vi kan sige, jamen... Vi er i gang med at skabe begyndelsen til helvede. Jeg ved ikke, om det er at i din mund, mm. Øh, mm. Henrik. Men det her med, at helvede skulle være resultatet af det, som vi begynder her på, her på jorden. Op. Mm. C.S. Lewis altså, taler jo også sådan om, at det ikke det er Man siger det der med, at øh, hver eneste beslutning, vi tager, øh, ændrer os og, og gør os i sidste ende til englelignende væsener eller djævllignende væsener. Mm. Men mit spørgsmål er bare, at er det fair at tale om helvede på den måde? Mm. Altså, at det ikke egentlig at, at tale helvede ned, eller altså at gøre det til mindre, end det er? Mm. For vil vi ikke altid på den her jord have muligheden for at se, altså at se på Jesus med håb? Mm. Og at det ikke at tale helvede ned i sidste instans, og, og tale om det på en måde, som altså, det er noget, vi starter her på jorden? Grunden grund til at stille spørgsmålet det er det, fordi ellers så synes jeg, det kommer til at blive en trøst, at når i det mindste er helvede ikke noget, Gud finder på, det er noget, vi starter. Mm. Det var ikke Guds opfindelse. Mm. Øh, problemet er bare, øh, for mig at se, at det, det ikke en helt fair måde at, at tale om helvede på, fordi det simpelthen bliver at tale alvoren ned øh, i det. Mm. Ja.
2: Ja, det synes jeg faktisk jeg er et rigtig godt spørgsmål. Det er faktisk en god, en god korrektion, øh, som jeg næsten kun kan sige ja til. Ja, det, jeg, det jeg egentlig tror, jeg prøvede at sige, det var, øh, men jeg tror faktisk, jeg fik det rodet. Øh, og derfor er det meget godt, det du siger. Øh, jeg tror, det jeg prøvede at sige, det var, at øh, vi øh, jo selv, altså jeg prøver at sige noget om skylden, om størrelsen af vores skyld. Vi skaber selv et helvede på jorden. Øh, og så fik jeg måske faktisk rådet og sagt noget om, at så er det virkelig en bare en forlængelse, en evig forlængelse af det. Ikke? Det er helvede. Og det synes jeg, du har ret i det, du siger, at det, det, bliver, det bliver altså at blande kortene for meget. Ikke? Det jeg egentlig prøvede at sige, det var, at øh, det helvede, vi skaber på jorden, det er et udtryk for den enorme skyld, Øh, tyngde, der er, i virkeligheden, som vi bærer med os, og som vi alle sammen bærer med os. også alle os pæne forstadsdanskere, <laughs> for nu at bruge Wolfs udtryk. Øhm, ja. Øh, så, så ja, jeg synes bare, at din korrektion er helt rigtig. Men Jeg ved ikke lige, om det er et svar på dit spørgsmål egentlig. Men, øh, hmm.
0: Ja, er der andre? Jeg kender jo, som jeg siger, kærligheden som fri og frisættende, den er ikke tvingende, og Gud kan ikke tvinge os til at elske ham og vælge ham. Øhm, hvorfor er det så, at øh, vi er nogen, der får givet troen som gave, troen er en gave for Gud, men øh, helvede er et tilvalg, eller et fravalg af Gud? Øhm, altså, kan kan ja. I sige
2: noget om det?
1: Jeg, jeg, I må ikke misforstående, når jeg siger, at her er vi inde i et paradoks, fordi øh, folk slykker om som ordparadox øh, i tid og utide. Øh, Der er ikke ret mange øh, klokkeklare paradokser i Bibelen. Der er nogle ganske enkelte. At Gud er en og dog tre. At nadverne er brød og isoleme på en gang. I øh, isotron Og så det der. Altså vi har kun én forklaring på, hvorfor nogen overhovedet kommer til tro. Og det er, at Gud ville det. Han skaber i os at ville og at virke, siger Paulus. Altså ikke bare det, at, at vi at virke, men selv det, at ville er noget, han skaber i os. Og det er derfor, Paulus sluger Luther om, om den trælbundne vilje, at vi kan ville meget forskelligt, undtage det gode. Hvorfor kommer så ikke alle til tro? Fordi vi ikke vil. Og det vil sige, at vi, vi står som med to spørgsmål. Hvorfor kommer noget til tro? Hvorfor kommer ikke alle til tro? Og de har hver sit svar, og vi prøver desperat at prøve på at få dem til at falde sammen i en linje og et punkt, så vi kan få opløst det der paradoks. Men det kan ikke lade sig gøre. Altså, og vi bruger, vi bruger det i praksis eneste, øh, hele tiden. Altså, vi, vi beder Gud, om ikke godt den og den må komme til tro. Hvorfor det? Fordi vi ved, at det er noget Gud gør. Betyder det, at vi beder for automatisk at komme til tro? Nej, for hvis ikke de vil, kan ikke engang Gud gøre noget, så må han gå afmægtig og grædende bort. Så vi, vi, vi bruger det der paradox hele tiden. Og der er ikke vej ud af det, så vidt jeg kan se. Når jeg kommer til tro, så er det fordi Gud vil det. Han har viljen i mig. Han har ikke tvunget, er ikke. han, han, han slæber mig ikke skrinen og sparken ind i himlen imod min vilje, men han skaber en ny vilje i mig, og det jeg gerne vil.
2: Jeg har ikke meget at for. altså, jeg tænker bare på samme måde om det, og jeg ser det bare på samme måde, når jeg læser Nytestamentet. Øh, det det er interessante er, at man, man har nogle steder i Nytestamentet, der har det her forudbestemmelsesnode, ja. men, <laughs> ja. men, men det går på frelsen. Det forstyrrer mange, forudbestemt forudbestemmelsen også, men det går på frelsen. Det bekræfter bare på en enorm måde, det der med Gaven, altså troen som gave. Ja. Ikke? Det er sådan evighedsbestemt nærmest, ikke? Altså, det, det er helt ufatteligt. Øh, men, men det vi ikke kan se i det noget som helst er, det er forudbestemmelse til, til kvartables. Det ser vi ingenting af. Ja. Føler, og, og, det er, det og det er virkelig paradoxalt, som, ja. som du, du siger det. Det, det, det er altså. Sådan set. det også. Det, 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 det mangler fuldstændig logik. Øh, det gør det. Der.
1: Tanken om, øh, om, om forbestemmelsen til fortabelse, den finder vi hos Mohammed, hos Calvin <coughs> og Luther. Måske, måske hos Luther.
2: Ja. I den trælbundne vilje. Sådan. Og Rombrugs forlæsning. Okay, ja, det kan man bare sige.
1: Altså for eksempel... Apostelskærninger 13.48, hvor øh, apostlen Paulus og Barnbas, de, er, de har vendt ryggen til jøderne, fordi de ikke ville høre, øh, og så vender de sig til hedningerne. Da hedningerne hørte det, blev de glade og de priste herrens ord, og alle, som var bestemt til evigt liv, kom til tro. Altså hvor mange kom til tro, for så mange som var bestemt til det. Og der er ikke anden forklaring på, at de overhovedet kom til tro. Hvorfor kommer så ikke alle til tro? Fordi de ikke vil. Vi, 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 kan, ikke, vi kan ikke komme det nærmere. Gud har ikke bestemt nogen til fortabelse, det er helt
4: sikkert.
0: Sådan lige i forlængelse af det her, så øh, kan jeg godt finde det frustrerende, at nogen vælger Gud åbenbare sig for i drømme. I, for eksempel, jeg har hørt i muslimske verden, at man ser, at Gud åbenbare sig i drømme, og ja. på den måde kommer folk til tro. Og det, det stiller ligesom også det her, det kan godt være, at vi ikke kan vælge ham til, men han kan gøre alt muligt, for alligevel at vinde os over til ham. Og jeg ja. står bare sådan lidt, hvis at du vil, så kan du gi' os yeah. tron, og kan du åbenbart det for os? Er det fordi du ikke vil? Eller hvad er det, der foregår?
2: Men der, der er også mange øh, altså jeg forstår et rigtig godt spørgsmål, men der jeg tænker nogle gange på det f.eks. med Paulus <laughs> han, får, altså, han er jo, det er sådan et fuldstændig bastandt eksempel på det, ikke også? Han får den der totale åbenbaring, ikke på vej til Damaskus. Han kunne jo ikke gøre andet end at blive kristen, tænker man jo, det kunne han godt eller Josef, der drømmer det har også nogle gange jeg tænkt på. Josef der, der Marias Josef, ikke også, som som øh, først synes at Maria, hun, han er på vej væk fra hende ikke også, han ville skille sig til tilfært, fordi han er et pænt menneske. Men, men så får han den her drøm. Og så tænker man, drøm så, det er klart så, så kan du så går du den vej Josef, ikke? Nej, det går han godt af fra Altså der er ikke der er ikke på den måde øh, jeg ved ikke om det er et, det er ikke et svar der, f- der samler alt til du spørger om men men jeg, men jeg synes faktisk det er vigtigt at have med sig at øh, at der er, der er eksempler der er også eksempler på mennesker øh, Husk, Nils Nyman fortalt øh, en historie om en muslim som oplevede at Jesus helbredte ham meget markant faktisk han fik et syn af Jesus han helbredte ham på sygehuset fra en dødelig kraft. men han blev ikke kristen der ikke der er ikke nogen, der er ikke nogen øh, det er ikke sådan, en, en, når Gud ligesom sender drømmen, visionen, et eller andet, helbredelsen, så bliver man kristen. Nej, sådan er det ikke. Der er ikke nogen automatik i det, så Gud han kunne sådan set automatisk at få alle til at tro, hvis han bare sendte det der mirakel.
1: Sådan er det ikke. Og der synes jeg også, man er nødt til at begynde bagfra. Jeg har tillid til, at Gud gør alt for noget menneske. Vi kan ikke se fra et menneskes liv, hvad der er sig mellem Gud og det menneske. Hvad, hvad, hvad det, hvordan Gud har kaldt på den enkelte. Det ved vi simpelthen ikke noget om. Men jeg tænker, når du siger det der, tænker jeg for eksempel på i uh, Johannes Evangeliet kapitel 11, opvækkelsen af Lazarus. Og så står der, mange af de jøder, som havde været med hos Maria og set, hvad Jesus har gjort, kom nu til at tro på ham. Hvorfor ikke dem alle sammen? Nogle af dem gik til farisæren og fortalte hvad Jesus har gjort. Det. Altså det, der er nogen, der kommer til tro, og der er nogen, der ikke gør. Selvom de har set det samme. Uh, så der er ikke noget der der, der der er ingen automatik der er ingen tvang i det at jeg så har mange gode forslag til hvordan Gud kunne nå den og den og den mm. uh, det er så en anden ting uh, mm. men der er jeg nødt til at stole på at han ved bedre han ja, er ikke spurgt. han har ikke spurgt. og jeg var, altså når, når jeg, når jeg ja, står der og flaber øh, over, over det her emne ikke også og jeg synes ikke det er til at holde ud og, i, og sådan en budning, som jeg har virkelig brug for, sådan et input, som det er der kommer med. Øh, det, det er helt sikkert. Men så kan jeg godt sådan til at tænke, okay, og så siger Jesus til dem på den venstre side, gå bort for dem i forbandet. Og så står knæ med nogen på den højre side og siger, det er da for dårligt. Hvis vi havde siddet på tronen, så havde vi det ikke været så streng. Altså, det hører ingen sted hjem. Øh, vi må have den her tillid til, at hans kærlighed langt overgår vores om kærlighed.
4: Ja, hans kærlighed overgår langt, hvad vi forstår i det. Det gør hans hellighed vel også. Mm. Han er hellig, han er ren, han er fuldkommen ren, han er fuldkommen kærlig, han er lyset, står der mm. i skriften. Og lyset kan ikke have mørket i sig. Mm. Så det er vel noget med også altså den retfærdighed, altså, som du talte om. Nej, skyldighed, mm. øh, Henrik. Det, det var flot, og vi fatter ikke hvor skyldige vi er, og slet ikke i vore dage, i vores kultur. Vi tror, at vi er de bedste alt, og med, at vi er de største alt. Jo. Men sådan forstår vi vel heller ikke Guds hellighed og retfærdighed. Christian Henrik skrev lige, altså jeg har sagt det mange gange fra prædikestolen, han siger, jeg glæder mig i mit kristne hjerte, at der kommer en dom. Og det giver selvfølgelig et svar på, hvordan kan man sige det, Jamen det næste er, hvad skal man ellers sige til den ufattelige lidelse? Til de 33.000 børn, der dør og sult hver eneste dag, som vores herre ser og ønsker sig over, fordi vi har rigelig mad. Hvis Gud skulle være ligeglad jeg at fortalte det til konsumenterne, så skulle Gud være glad, med det, så er han jo ikke kærlig. Hvis det ikke rører ham, al den elendighed. Og det ved vi jo fra skriftene til et tidspunkt, som der står i at øh, deres nødskrig er nået til herrens os øre, og på et tidspunkt handler Gud jo. Det er jo en del af Guds hellighed, mm. som er langt større. Vi fatter det ikke. Vi tror stadigvæk, at han er lidt af en rart bedstefar. Mm. Og der er jo en hellighed i ham, som vi ikke fatter, lige så vel som kærligheden. Mm. Og det er paradokset, som du manglede fuldkommen kærlig, fuldkommen heldig.
2: Men det tror jeg ikke er et paradoks. Det tror nej, jeg, jeg, tror jeg, jeg tror heller jeg er dybt ikke er altså, jeg jeg helt Men det
1: de er
4: rigtig godt, hvis det, hvis det du siger. Det er lyset. Ja. Guds hellighed
1: ja. udspringer hans kærlighed. Ja. Hans vrede mod synd. Ja. Altså Guds kærlighed øh, er, er hans evige væsen. Det er hans mm. vrede ikke. Guds kærlighed reagerer med noget, når han møder tro og anger. Den reagerer med vrede, når den møder synd. søn. Ja. Øh, der er ikke noget i Gud, der ikke er kærligt. Nej. heller ikke hans hellighed. Nej,
4: nej. Jeg, godt dreje det. Ja. jeg
1: siger det også lidt, fordi jeg for har stødt på den der tanke, at det er, det er ikke rigtigt, at det, det eneste i Guds væsen, det er kærlighed. Det eneste i Guds væsen, det skulle være hans fortærende ild. At hans fortærende ild. Og hvor så kun de trone bliver mødt med kærlighed, og resten bliver mødt med bredde. Det er simpelthen ikke rigtigt Guds... Øh, hendes enderste væsen, det er hans kærlighed. Det er det vigtigste, at vi ved om. Jamen jeg tror egentlig, på en måde, så har
5: jeg jo lidt lyst til ikke at stille her spørgsmål, fordi jeg, godt, jeg kan godt lide sådan den tone, der er. Jeg kan godt lide den her lidt. Jeg kan mærke, at det trøster mig faktisk at høre mange af de her ting, og jeg synes egentlig, det er på mange måder, ja, det er sådan vældig personligt opbyggende. Så det er egentlig ikke, det er ikke fordi, jeg ikke kan mærke, sådan oprigtigheden, eller kan mærke jer, ja, eller kan høre, hvad I siger. Og alligevel, så, så sidder jeg med sådan en oplevelse af, øh, jeg ved ikke, om det er sådan noget for meget i jeres øh, sådan personlige erfaringer, så det må I se til, hvis det er, men om I på en eller anden måde kunne, kunne dele, øh, hvilket livtag I har taget med det i jeres, øh, altså jeres virker som teologer, om I har mødt nogle mennesker, hvor, øh, hvor, hvor det har været en, en byrde på en måde, så I har har været nødt til at gøre noget bestemt ved det, eller sådan give det mening, altså på en eller anden måde, det er ikke fordi I ikke er personlige, jeg kan sagtens mærke jer, men, mm. men det bliver også, øh, vi har snakket meget teoretisk, og meget sådan, ja, på en eller anden måde, teologisk omkring ja. det, Æ, men har I nogle nogen, øh, nogen
2: beretninger, hvor det kommer i spil, ude
5: i, øh, i den ubehagelige virkelighed, på en eller anden måde,
2: <laughs> hvis det giver mening? Jamen det giver rigtig meget mening, det du siger. Æ, og det er det er præcis det, der er, <laughs> Her sidder vi og snakker og, 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 øhm, og prøver at sætte ord på det, og vi taler om det, og I stiller kloge spørgsmål, og vi prøver at være kloge og sådan noget. Og, og vi sidder og prøver at kloge os på noget, som, som man bare ikke kan sidde bare og kloge sig på. Det er alt for... Det, det er på en eller anden måde en dirende virkelighed. Det burde det være, at vi burde... Andre Live, du stod der også og bad lidt, da du snak, havde dit oplæg. Ikke også? Men det gør du det også ja, tit, også, men, men altså... <laughs> Nej, men det er bare, jeg mener, det, 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 du kunne bare ikke, altså, det, det, du var der jo fuldstændig til stede på den måde, ikke? Altså, øh, det synes jeg bare, ja, det er bare stærkt, ikke? Men, men, øh, men altså, alligevel, når det er sagt, ikke, så, så, så sidder vi her og snakker om det som, som, med, med den her armslængdes øh, distance. Det kan man ikke, du vil se. det kan man ikke, men vi gør det. Um, det lidt, lidt ligesom, hvis man, hvis man, i og for sig, hvis man, det, nu er det også været nævnt tidligere i aften, hvis man sad og snakket om, hvis vi sad og snakkede om Holocaust, den ondskaben der, og vi sad og prøvde ligesom at, teoretisk og prøve at forstå det og sådan noget, ikke også? Altså, det, 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 det skulle man heller ikke kunne, dybest set. <laughs> uh, og så er det her så på en måde tiddobbelt, tusinddobbelt. Hvad um, er der noget andet jeg vil sige også? Um, jo, altså, i, altså jeg vil bare, jeg, på en måde, jeg ved ikke om jeg gider sidde og, jeg har bare bekræft, at, at ja det der, jeg synes sådan set du spørger, hvornår har I nogle historier om, hvornår det ligesom måske rammer jer, eller et eller andet ikke? Jamen, det, det synes jeg sådan set jævnligt, det har gjort hvis, det, hvis, jeg, hvis jeg overhovedet, er mig det bevidst i mødet med min søde nabo, for eksempel, Rames som ikke er kristen, han er ateist vi har diskuteret op på taget, mens vi var ved at lægge tag på garagen, vores fællesdag når vi snakker i religion. Men han er et sødt og venligt menneske, hvis jeg overhovedet et øjeblik et splitsekund gør mig det bevidst, øh, at, øh, hvad der kan ske, hvis ikke han kommer til tro på Kristus. Det kan han heldigvis nå endnu. I den grad. Uh, det, kan slet ikke, det kan jeg slet ikke have mere at gøre. Altså, det synes jeg er, er utrolig svært. Eller, jeg kan huske, at jeg sad engang. det bliver bare lige mindre om, fordi jeg sad lige, da jeg forberedte på det her, så skrev jeg det en i en bitte bog, uh, om hvor jeg, jeg sad og, 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 og hørte uh, Niels Henning dén- gør- Pedersen, som er en af mine Store musikereforbilleder, ikke fordi I jeg, jeg sporede ham. Æh, og <coughs> han, han skrev en øh, melodi til hans gode nære ven, Kenny Drew, ham pianisten, der ikke, om I, om I er for gamle til I ser alle sammen ud som gåder.
1: <laughs> Nå, I,
2: kæmper, I fatter slet ikke, hvad I taler om, men det han, han, han lavede ikke, det var et fuldstændig underligt stykke musik til hans støde ven, nu pianisten der, nu han er også selv død. Og, og jeg sidder og hører det her og bliver så bevæget af det, det var så smukt, og pludselig så, så rammer det mig bare. Altså, Neltagning Ørsted Petersen, han kan ikke, jeg aner, nu må jeg bare skynde mig at sige, jeg aner ingenting. Jeg ved ikke, hvor han er i forhold Kristus eller hvad, og jeg, jeg ved ingenting vel, men jeg, bare, jeg fik bare den tanke. Men hvis Neltagning Ørsted Petersen ikke kender Kristus og ikke tror på ham, kan han så gå for tabt, som laver så vidunderlig musik? Er altså, det er bare et lille bitte, bitte eksempel, hvor, hvor jeg bare bliver ramt uh, dybt i sjælen på det, og det er ubærligt faktisk. Mm. Så jeg jeg bare lige lyst til, hvis jeg lige undskyld, lige lidt meget nu med så har jeg også haft en modsat oplevelse flere gange. Jeg husker da der var den her Rwanda øh, krig der er forfærdelige ting for 20 det 20 år siden eller sådan noget. Øh, der var det her borgerkrig noget ikke, hvor, de, hvor der blev var der en million der blev slået ihjel nede helt, helt vanvittigt ikke altså afsindig historie ikke. Og jeg ser bare et billede i en avis i dag en dag øh, af et lille barn der står med nogle ar hen over hele sit øh, skaldede hoved og så en, så, for, så kunne man læse historien, det var en eller anden øh, nabo. De havde været gode naboer i alle år, men så opstår det her sådan noget mellem øh, Hutu'erne og de andre der hed. El, ja, et eller andet, ikke? Lige meget. Øh, og hvor naboen kommer ind, og, og tager, har sin store machete, ikke også, og slår ud efter barnet, ikke også, det får et dybt ar, ikke også, så og går ind og slår hende, øh, barnets forældre ihjel, og er sådan altså en afsindig historie, ikke? Hvor jeg bare tænkte, hvordan skal de nogensinde blive hævnet? Hvordan skal de nogensinde blive straffet? Der Og der kom sådan set, selv. F96, <laughs> den, den tråd til mig. Der skal en dag dømmes. Der skal en dag slås ned. Det skal, retfærdigheden skal, skal fyldes. Sådan kan jeg også blive ramt. Altså helt modsat.
1: Man skal prøve at læse uh, Lincolns anden uh, til, tiltrædelsestale. Der er han ind på det der med, at Guds dom er retfærdige. De er nødvendige. Altså... Jeg fik så meget ud af af Henriks, fordi det er er vinkler, jeg ikke har arbejdet med. Jeg er spændt på, om de også vil sige mig noget den dag, jeg tænker på mennesker, jeg elsker. Altså ikke bare nogen, jeg kender, men nogen, jeg elsker. Ikke bare nogen, jeg har læst om, men nogen, som ja, og som ikke kender Kristus efter, hvad jeg ved. Holder det så stadigvæk. Altså, der vil den nok stadigvæk være den, der, der, der øh, styrer hen til Kristus og prøver på at, at øje på hans ansigt, fordi det er det eneste, der der kan øh, give ro i sjælen, Lidt ro i sjælden. Men det er derinde. Det er, det er emnet hører hjemme. Det er også. Så det er et godt spørgsmål.
6: Mm. Mm. Jeg er glad for, at I gik ind i det her emne, fordi jeg har øh, i vores frokostpause på mit arbejde, kommet til at snakke om helvede og himmel, fordi min kollega Statter, der har sit barn på Jakobskolen, og hun kommer ikke i kirkelige sammenhænge, og ude i skolegården var der, havde hun bandet, og så var der en, der sagde, hvis du bander, kommer du i helvede. Mm. Og hun havde så været så kvik og gå over og spørge en pædagog, kommer jeg i helvede? Øh, og det hun så får ved, findes der et helvede, spurgte hun pædagogen, og så siger jeg pædagogen nej. Og det kommer vi til at snakke om i den her frokostpause, og på min højre side sidder der en, en psykolog som i 30'erne, som siger, at alle bliver der frelst. Og på den anden ja. side sidder min chef, som er i 60'erne, som kan huske det med, med skærsild og himmel og helvede på den måde. Og så kigger de på mig og siger, lige Lise, hvad så? Hvad, hvad siger ja. du? Øhm, og, og begge repræsenterer jo den gamle, som du tog op, Leif i starten med og Gud, der venner så væk, du er den, hun kunne huske, og, og den unge, der tænker, jamen alle, jeg, der alle bliver frælst, og de, det kan jo ikke passe de to historier sammen. Og hvor jeg øh, tænkte, øh, jeg fik sagt noget med, jamen, øh, himmel er jo et sted, hvor Gud er, for dem, der har lyst til at være sammen med Gud, og, og, he- og helvede, tænker jeg, er, øh, er der, hvor Gud ikke er. Og så siger chefen øh, til mig, jamen, øh, det var en interessant måde at se det på. Mm. For, og, og der tænker jeg, at den her dialog er vigtig, fordi der sidder nogen derude, som ikke har hørt øh, altså ved evangeliet på ny, som har de billeder. Mm. Og så sidder der også nogle andre, som tænker anderledes. Og jeg synes, det er en vigtig snak. Og, og, og jeg har her for at lytte, fordi jeg tænker, hvad fik jeg sagt? Altså, det ved jeg ikke. Men, øh, men, men der, der sad nogen, der var egentlig villige til at lytte. Og mm. den der med, at, at, at som, som du fik sagt live, amen, vi lukker døren indenfra, øh, og himmel er for dem, der har brug for Gud, og, og mm. det andet sted er for de selvretfærdige, dem, der kan uden Gud. Og det bliver ligesom essensen, der bliver lukket ned. Men, men, men på børnenes vegne og på de unge og de voksnes vegne er det enormt vigtigt, og jeg tænker den her, hvis det bliver optaget, kunne det jo være noget, jeg kunne bede min chef om at høre, i virkeligheden. For jeg synes, I kom godt fra start, og jeg synes, det har været et kærligt, omsorgsfuld måde at snakke om det på. Øh, som jeg har i hvert fald fået meget ud af. Og der, og der tænker jeg, at, at det er vigtigt, at vi, at vi som kristne får, får kigget på det her fænomen og får opdateret det, som jeg synes lidt, I gør. Ja.
1: Altså det er jo rigtigt, altså det, tanken om evigt liv, er, har folkereligiviteten jo overtaget sådan, at man uden videre siger, Heds er bedre plads. Nu har de det bedre fuldstændig uden øh, øh, skælen til om de kender Gud eller Kristus eller ej og der er man nok nødt til at arbejde på at og, øh, og udfordre den der folkerligiositet og den som også hen, hen, på det den, har, den kører langt ind i, ind i kirken den kører langt ind i, i
6: øh, præsternes Leif det her det bliver til dig jeg må sige, at jeg har meget ligesom dig, at det er nødt til ikke at tænke så meget på fortabelsen, fordi jeg synes faktisk, det er skidesvært. Uh, men så vil jeg gerne spørge dig, hvis man ikke tror på fortabelsen, er det rigtigt husket for mig, fra dit oplæg, at det ikke er en frelsesbetingelse? Fordi hvis ikke det er det, så øh, tænker jeg, så er der mange af dem, jeg frygter, der ikke kan komme hjem til Gud, der kommer det alligevel. Jeg spørger bare lige om det, fordi jeg ikke helt forstår det.
1: Ja, yeah. det. Jamen, altså, du har hørt rigtigt jeg, jeg kan, altså vi har ikke fået en liste over fortolkninger man skal tilslutte sig for at være kristen øh, jeg har jo snakket med folk som siger, jamen, jeg kunne først begynde at tro på Jesus den dag min præster overbeviste mig om, der er ikke er noget helvede og jeg tænker så ja, det hænger ikke helt sammen men på den yderste dag, der bliver jo ikke spurgt om vores tro hænger sammen det bliver spurgt om vi tror på Kristus og vi bekender ham, tror, at han opstod for de døde. Øh, og der vil være fejl i, i, også i min tro på den dag. Øh, så det er lidt ubeskyttet, når jeg siger, at jeg har svært ved at se for mig, at det skulle være en, en frelsesbetingelse, at man, at, man, at man tror på en evfortabelse. Øh, jeg tror, at der er mange, der tror på Kristus uden og Øh, uden at tro på noget, noget helvede og som er min brødre og søstre i troen
2: må jeg alligevel sige en smule ja. <laughs> uh, jeg er sådan set enig med dig uh, det, det er bare kolossalt okay. vigtigt at skældne mellem jeg ved ikke lige hvad jeg skal sige det her så det bliver helt knar- skarpt og logisk men altså det, det er bare enormt vigtigt at skældne mellem på den ene side det som forkyndes og undervises det som kristendommen er og så, og, så, og så det, som, som du er inde på, altså d- relationen til Kristus. Ikke? Altså røveren på korset, forstod han, at Jesus var en del af treenigheden? Forstod han, for, forstod han virkelig, at Jesus er Guds søn? <laughs> forstod han det? Det er jeg ikke sikker på. Man kom med i paradis. Altså, så, 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 så jeg tror ikke, altså på den måde kan man ikke, jeg, det er bare for at bekræfte, det du siger, ikke også? At vi, kan ikke, vi kan ikke, og det er næsten at kunne skride videre, end det du sagde, ikke også? <laughs> men... men, men øhm, det, det, det er den ene side af det. det, det men, men den anden side af det, det er, at, at, at det, det, og det jeg hører jeg heller ikke, der ligger op til, at, at vi kan, det, der, dermed er der ikke ligesom åbnet en lille dør for, en lille bagdør for, at så kan præster i, i den danske folkkirke, eller hvem som helst kirke sådan set, så kan de også forkynde sådan lidt, lidt uh, striden, og lidt her og der, og alle egne. Det kan alle sammen lige og for sig være lige kristen. Det kan det ikke. Ikke i mine øjne i hvert fald, overhovedet. Det er, en, det, det er et kolossalt problem, at vi har teologer og præster, som for eksempel forkynder ældsvredelse. Jeg synes, det er et kolossalt problem. <laughs> faktisk. <laughs> mm, yeah. uh, det, er, det er faktisk ødelæggende, også for, 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 uh, for, troen, for troens vej til, til, til danskere. Det mener jeg faktisk, det er. Um, Men det er det en side. Den anden side, som, som, som du udtrykker, er jeg helt enig i.
5: Jeg tror, jeg tænker om det med, at vi kan sige, okay, <laughs> um, at det med om man tror på fortabelsen, om det er frelsesbetinget eller ej. Kan det også være, fordi vi faktisk ikke rigtig kan lide fortabelsen? Altså, så siger vi, om oh, det er okay, at folk ikke tror på fortabelsen, fordi det sådan, vi kan godt forstå, at man ikke har lyst til at, forst- altså at tro på fortabelsen. Mm. Øhm. Fordi jeg tænker også, at det kan også hælde over til, at man så siger okay til alle mulige andre ting. Altså, sådan, det er lige med, hvor går grænsen for for så træenigheden, ja, hvor vigtig er den så lige? Og ja.
1: du, du har fuldstændig ret, og derfor skal man ikke begynde på, Jamen, så gør det måske ikke så meget. Det skal man ikke begynde på. Øh, men man skal bare ikke, altså når Paulsen siger, at I skal ikke fælde dom før tiden, så er det fordi, at vi har ikke mulighed for at sige, den der mening er udenfor, for den der er indenfor. Det må vi overlade til Gud. Uh, når, når, altså galaterne de, uh, de sejler jo fuldstændig rundt i vanglærer men de ikke falder fra endnu deres tro er syg men, 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 og den er skadet den er usund men den er ikke falder fra den er ikke død endnu uh, så vi skal ikke underkende betydningen af at, uh, at, at tro kan være skadet og usund og syg og dog i live og vi kender ikke uh, vi, vi, kan, vi kan ikke trække et, et, et spor at sige, på den og på den side, på den side. det må det gå ud om.
2: Og det betyder, at vi, for synes, det er et godt spørgsmål, du tæller, Og det betyder, at vi jo ikke, når vi m- bliver mødt af, altså på en meget direkte måde, bliver mødt af et øh, menneske, som siger, jeg tror på Jesus, men dem sådan, biksen, det er med fortalelsen, nixen, bixen, og det kommer aldrig til at gå den vej. Det sådan mennesker skal udfordres på en eller anden måde, ikke? Udfordres. Uh, det, sy- det synes jeg faktisk, det skal udfordres ja, ja. med den kristne lærer. <laughs> uh, og det gælder alle andre temaer, ikke også? Uh, men, men samtidig så er det jo også sådan, det, det må jeg bare sige gennem årene som, som præster, at jeg just, n- når mennesker er begyndt at komme i kirke, uh, og er, er faktisk begyndt at vende sig mod Kristus, knæler ved alvor, altid modtager brød og vin og alt det her, ikke? Uh, det mennesker er simpelthen uh, kommet til Kristus, men, men jeg har da kunne se og konstatere mange gange, at de mennesker er, der, der er mange stadier, så at sige, ikke? Uh, og det får mig ikke til at sige, du er ikke helt henne endnu, du er ikke helt i mål nu, du har ikke forstået det helt nu. Det sådan, tænker jeg jo ikke vel, det gør du garanteret heller ikke. Det er det, der er pointen i det her, ikke også? Men det betyder bare ikke, at hvis de kommer så og siger, nej, det der med, øh, og, og, og det kunne være 20 andre øh, forskellige ting, man sådan ville afvise, ikke også? Der skal de udfordre os.
0: Ja, vi skal til at lukke øh, samtalen af. Vi har en tradition for, at vi slutter af med tre antiråd, altså tre råd til, hvordan man ikke skal forholde sig til det her emne. Så her ved de to s- her om at svare på, hvordan vi som kirke og individer håndterer spørgsmålet om fortabelsen på den værst tænkelige måde. Så tre råd til det.
2: Det har jeg også glemt den her gang. Har du, også, har du givet os det? Den, den sidste den her gang, gang
0: har du glemt, hvad emnet over, overhovedet var. Ja, ja, det er nemlig rigtigt.
2: Det er nemlig
1: rigtigt. <laughs> Han siger det samme alligevel, Jeg ja. <laughs> Kan du ikke
2: bare komme med tre råd, live. Så, så.
1: Jo, jeg har tre, tre gode råd. Dem. Det værste enkelte måde, det er at ville vide bedre end Kristus' og apostlerne. Mm. At Jesus og de kan mene, hvad de vil, men ja, det er den ene. En anden måde, det er at tale om fortabelsen som en fejl i Guds kærlighed. At så er han alligevel ikke så kærlig, som vi havde håbet. Mm. Hvis, vi er, hvis folk får det ud af vores bekyndelse, at så er Gud alligevel ikke så kærlig, som vi havde håbet, så har vi, vi ikke sagt det rigtigt. Mm. Uh, det vi stræber efter, det er, at folk siger, at så har Gud kærligere, end vi, end vi vidste. Og det tredje, det er, at du fylder for mig. Altså.
0: Vil du bede ind med noget? Nej, Nej så, du har sagt så mange kloge ting, Henrik. Lad os give Henrik og Leif en stor hånd. Ja.